0: Muy buenas y bienvenidos al podcast de profe de puntocom. Yo soy Miguel y hoy tenemos a Diego, de invitado. Diego, por favor, preséntate y cuéntanos qué haces.
1: Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues encantado de estar aquí contigo, Miguel. Eh, bueno, yo soy Diego Villanueva, profesor de español online y creador de Fluente Spanish Express y también de The Spanish Newsletter, que, bueno, recientemente eh, he lanzado. Así que, bueno, pues estoy encantadísimo de estar aquí y bueno, compartir con los, con los oyentes, con los estudiantes, pues algunas cositas que tenemos hoy aquí en nuestra lista.
0: Uh -huh. Efectivamente. Hoy lo que tenemos es <coughs> un montón de recursos gratuitos para que mejoréis vuestro español desde casa. Así de simple. Como los dos somos profesores y tenemos un montón de experiencia haciendo que nuestros alumnos mejoren no solo en clase sino fuera, pues tenemos una larga lista de cosas que podéis hacer. Y Diego, ya que comentabas lo de tu podcast, ¿tú crees que el podcast es una buena herramienta para mejorar español desde casa?
1: Sí, para mí una de las más cómodas porque puedes estar eh, utilizándola si estás haciendo cualquier otra cosa. Yo consumo podcast habitualmente de todos los tipos y la verdad es que me encanta. Y creo además que un consejo que os daría es que eh, siempre intentéis buscar podcasts. Que estén en vuestro, o sea, que sean de vuestro nivel y que os exijan un poquito, no demasiado, porque puede llegar a ser frustrante, pero eh, pues eso, buscar podcast si tenéis un nivel intermedio, de nivel intermedio, de avanzado. Y bueno, por ejemplo, mi podcast, Influent Spanish Express, eh, pues es un podcast para nivel intermedio avanzado, básicamente porque hablo muy rápido, porque no cuido el vocabulario, no, no estoy adaptando absolutamente nada, hablo de temas. La verdad es que bastante, eh, bueno, de cualquier tipo de temas, culturales, de expresiones, de un montón de cosas. Y la verdad es que eh, tampoco tengo transcripciones, otra cosa que hace que el podcast sea un poquito difícil, pero creo que es un buen reto, eh, reto interesante. Y sobre todo siempre digo que es el podcast que me, gusta, que me gusta, el tipo de podcast que me gusta escuchar a mí para aprender idiomas, eh, otros idiomas, ¿no? Que no son el español, por supuesto. Pero, eh, bueno, pues... Eh, como el mío, hay un montón de podcasts eh, muy buenos. El tuyo, por ejemplo, también. Eh, barremos para casa. <risa> también tenemos pues, muchos, algunos que son muchísimo más conocidos, que son monstruos de, de, de podcasts, como por ejemplo el de César, que es eh, Spanish Language Coach o Spanish Intermediate. Eh, también me gustan podcasts como el de, de Sara de Handy Spanish uh -huh. eh, pues bueno hay un montón de ellos también Latin L de Marco bueno, hay un montón de podcasts que la verdad simplemente es buscar y ver con con, con gusta cuál gusta más y también, sobre todo, pues eh, que, que, que escuchéis muchos podcasts, diferentes profesores, diferentes acentos, diferentes maneras de, de comunicar, porque eso es lo que os va a hacer, yo creo, en mi opinión, eh, enriqueceros y, y aprender un montón de cosas que, que, bueno, que están ahí para que las descubráis.
0: Totalmente. Estoy de acuerdo. Realmente, tener cuando tienes un nivel intermedio y avanzado y tienes un podcast que es el habla natural y espontánea de un hablante nativo... Vale, ahí sí o sí tienes que aprender, sacarás un montón de expresiones, cosas que van a aparecer en contexto, sobre todo, y eso es muy importante. Y cuando has mencionado el, el podcast de César, el de César me parece que sí que viene con transcripción, el de Sara sí. no estoy seguro. A Sara también la voy a traer al podcast, por cierto, y a César ya lo tuve. Y, y es que se nota un montón. O sea, esta gente que lleva tanto tiempo haciendo podcast, es una... Todo el mundo les escribe, ah, qué bueno, he aprendido mucho contigo, esto no lo sabía... O sea, sin duda el podcast es una herramienta excelente. Uh -huh, sí. Y otra también, bastante interactiva, son las redes sociales, pero no las de todo el mundo ni todo el tiempo. Tú, Diego, eh, tienes Instagram, ¿no? Tienes un, un perfil de Instagram.
1: Tengo un perfil de Instagram, pero la verdad tengo que reconocer que no lo utilizo nada porque, como tú dijiste, creo que... Eh, merece la pena las cuentas que tengan algo nuevo que aportar algo diferente y en este punto pienso que eh, yo con el podcast pues creo que sí que lo hago pero en Instagram no, no, no tengo el tiempo ni los recursos para, para hacerlo, pero sí que es verdad que hay otras cuentas que bueno, que, que son muy interesantes. Yo no sé si tú conoces alguna que, que sea de este tipo, pero porque ya tengo que yo...
0: Sí, sí, yo, eh, por suerte por desgracia, paso mucho tiempo en, en las redes. sobre todo Bueno, la está... tuya,
1: claro, es verdad, que esa me gusta mucho. Esa es la única, tengo que reconocer que la única que veo con todas las, todos los tips y todos los consejos de pronunciación que, que das. Así que, bueno, esa me gusta es... mucho.
0: Gracias. Sí, lo cierto es que yo, bueno, la estrategia que yo tengo para crecer no es que se base en Instagram, pero sí que tiene bastante bastante protagonismo aquí. Y conozco un montón de cuentas, interactúo con ellas y conozco a los profesores y pff, realmente somos un montón, porque profesores de español hay apuñados, pero... Hay alguno en concreto que tiene cuentas súper valiosas, por ejemplo, por ejemplo, Antonio, de Spanish with Antonio.
1: Fácil es, de recordar.
0: Sí, sí, es, es sencillísimo. Eh, él enseña español de Andalucía ah. y es una pasada porque es la jerga de allí, el acento de allí, todo muy bien explicado. Es un tío que habla claro, te dice las cosas de, de su nicho, además Andalucía es algo pff, maravilloso, todo el mundo quiere ir y, y lo hace muy bien. Entonces, bueno, pues su cuenta merece la pena totalmente. A mí, personalmente, como, como estudiante de lenguas, prefiero ese tipo de contenido a las pildoritas de carrusel de esta es una expresión que no vas a usar nunca. Eso sí, sí. me aporta más
1: a mí. Sí, montón de montón de PDFs eh, con, con expresiones que no utiliza nadie, o sea, ni mi abuela, uh -huh. y que al final lo único que hacen es meter... Información en la cabeza que no vale para nada, porque al final vas a venir a España, no vas a saber utilizar nada de eso porque no se utiliza, así que uh
0: -huh, sí. Sí. cuanto más útil sea mejor. Completamente. De todas formas, aquí sí que hay que romper una lanza en favor de Instagram y de las redes en general. Es que cuando eres principiante, todo te vale. Cualquier sí. cosa te va a hacer mejorar. Claro, eso es fantástico. Pero en español, en general, pasar de ser principiante a ser intermedio no cuesta tanto. Así que ese, ese periodo de, uh, qué bien, todo, todo me vale, pues deja de nutrirte relativamente rápido. Uh -huh. Entonces, ahí hay que saber buscar y saber cribar.
1: Sí, eso es cierto. Sí, sí, mm. sí totalmente de acuerdo.
0: Y ahí tenemos que pasar a otro a otro tipo de contenido. a Una cosa más intencional, algo que consumes de manera un poquito más activa, como una newsletter.
1: Sí, y esto es de lo que hablaba antes al principio, que bueno pues recientemente, hace menos de un mes, eh, creé una newsletter, tampoco fue muy original el nombre, o sea, mejor. pero creo que es bastante descriptivo, es lo que es. Es una newsletter diaria eh, que todos los días por la mañana, hora de, bueno, en el horario español, eh, envío pues, a los estudiantes, que ahora mismo pues, hay más de 100 suscriptores, os invito a que os suscribáis en thespanishnewsletter.com. Aquí está el link. Sí, pues allí eh, todos los días comparto cosas, eh, bueno, pues temas de expresiones, de cultura, eh, curiosidades, cosas que hacemos los españoles cómo vivimos, las series que vemos, las películas, bueno, un montón de cosas que que creo que, bueno, pues como vuelvo a, vuelvo a repetir otra vez, es el tipo de contenidos que a mí me gusta consumir también como, como estudiante, porque al final también nosotros somos estudiantes, aunque estemos aquí con el, la etiqueta de profesores, pero uh -huh. eh, si nos gustan los idiomas, pues estudiamos también idiomas. Y al final, pues eh, esta newsletter eh, surgió un poco pues para eh, ofrecer esos eh, cinco minutos de práctica diaria a los estudiantes que puedan eh, aprender algo nuevo, que empiecen el día eh, pues, con alguna cosa que les pueda aportar algo diferente y también pues, la manera de hacerlo también es interesante porque bueno, pues es en tu correo electrónico, en tu teléfono móvil, puedes estar haciendo cualquier cosa, lees la newsletter… Y les, les a los eh, suscriptores les pido mucha interacción también, me contestan muchos emails a las cosas que les pregunto, la verdad es que, uh -huh. bueno, es un, juego, es un juego un poco más activo que, que, que un podcast, por ejemplo, porque hay contestación por parte de los estudiantes y creo que es muy interesante porque si te lo tomas como estudiante, como una práctica diaria, pues al final creo que, eh, bueno, pues... Es un recurso más de estos que estamos hablando gratuitos para, eh, porque no olvidemos que es gratuito, para, uh -huh. para salir de este desierto que es el, el nivel intermedio, ¿no? Y, y avanzar un poquito hacia, hacia adelante, ¿no? Pero bueno, uh -huh. es una, un recurso súper sí. interesante.
0: Totalmente. Y además, bueno, yo estoy suscrito a tu, a tu lista, ya lo sabes. Uh -huh. Y hay una cosa, hay dos cosas que me gustan mucho de tu lista como estudiante, que pues, yo no estudio español, pero sí aprendo de los que enseñan español. <coughs> Lo que más me gusta es que es corta, que te la puedes uh -huh. leer así dices, ah, pues esto es información, esto me lo quedo, me sirve y que es por la mañana. Entonces tú te levantas, lo lees y el resto del día lo tienes ahí. Cuando te vas a dormir ya, pues bueno, vale, pues ya eh, mañana es el otro día. Pero ya te pegas todo el día desde la mañana pensando, pues expresión, ahora la puedo usar. Y eso está sí. muy bien, eso me parece...
1: De hecho, tengo que decirte que muchas veces ocurre lo que tú dices, que hay estudiantes que la leen por la mañana y que luego en la noche, cuando ya están más, más tranquilos, más eh, bueno, pues, relajados, eh, me contestan al email y me dicen, Diego, me encantó esta expresión porque no la conocía, porque, bueno, hay un montón de cosas y además también las historias que, que cuentan porque cuando se suscriben, cuando, cuando, cuando suscribáis al newsletter, reci, recibiréis un email en el que os pregunto pues qué, qué hacéis, a qué os dedicáis. Eh, ¿Cuál es vuestra experiencia con el español? Bueno, y ahí surgen un montón de historias que son súper interesantes porque, porque al final todos tenemos nuestra historia con los idiomas que, que bueno, pues es, eh, su, son súper interesantes. Vamos, a mí me, me encanta leer esos correos electrónicos.
0: Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Además, en, en mi lista pasa algo muy parecido. Yo también tengo un newsletter y mi segundo email, en el segundo, pues <risa> les pregunto, bueno... Eh, cuando lleváis estudiando español? ¿Qué me queréis contar? Porque muchas veces no son conscientes los estudiantes de que el contenido lo creamos para la gente que nos responde. Claro. Porque si tú me estás dando un feedback, tú me estás diciendo pues es que me falla esto. Coño, pues, pues mañana hago un correo de esto, así de simple. Claro. Es que te Sabes, acabo de sí, ayudar, sí. gratis. Sí, solo sí. porque me has respondido un email.
1: Que además te sirve como práctica para, para escribir en español. Es que todo es un <ríe> <Sí, ríe> sí. círculo...
0: Sí, sí pues la sí. newsletter, excelente.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Sí, <coughs> y, eso. y a propósito de utilizar a los profesores para, pues para aprender hablando directamente con ellos, pues qué mejor que... Yo voy a asumir que todo el mundo que quiere mejorar de verdad ya tiene profe, ¿no? Porque sí. nadie te va a explicar como tu profe. Eso no es gratis. Lo que sí que es gratis es que tu profe se forme más y te dé mejores clases por el mismo precio que ya le pagas. Eso, es, eso para mí es fundamental. Y por eso, pues yo he sacado un curso de pronunciación para profesores para que por fin esto deje de ser algo místico, ¿no? Que oh, es que quiero, es que no me sale la R. Pues eh, haz un trabalenguas con 70 R y ya verás qué rápido. No, así no, así no va a funcionar. Sí. Entonces, empujar a tu profesor para que se forme me parece esencial.
1: Sí, porque al final, lo que tú dices, muchas veces eh, los, los profes eh, tendemos a repetir una y otra vez eh, los consejos que, que, bueno, pues que no voy a decir que vemos por internet, pero que todo el mundo dice y al final, eh, pues de verdad que no hay nada como, para mejorar la pronunciación, como tener una persona que sea realmente un especialista y al final eh, a mí me... O sea, yo, por ejemplo, cuando estudiando otros idiomas, me gustan mis profesores. No quiero cambiar de mis, eh, a mis profesores, pero quiero mejorar mi, mi idioma. Entonces, eh, lo que tú planteas es una idea, un win to win, como se suele decir en inglés, ¿no? que es que mi profesor se forme un poquito más, que mejore y que me haga mejorar a mí. Es que al final, eh, bueno, pues creo además que, que es un curso... Uff, eh, bueno, en mi opinión, demasiado barato para, el, para la, la calidad que, y los contenidos que tiene. Así que eh, yo creo que, vamos, si yo fuera estudiante de español, ahora mismo escribiría a mi profe y le diría: Oye, toma este enlace, eh, haz este curso y la semana que viene empezamos a llevar mi, mi pronunciación a, vamos, a la. Uh
0: -huh. Pues ya, ya me lo han dicho, eh. ya me han dicho unas cuantas personas que es demasiado barato. Voy a tener que hacer algo al respecto.
1: Bueno, pues que, se, sí, sí. Que, que lo compren rápido o que se lo digan rápido a sus profesores, porque pues, también, oye, también puede ser un regalo que le hagan los estudiantes a los profesores, ¿eh? Puede mm -hmm. ser que, que un estudiante le diga a su profe, toma, para que te apliques. Así que sí, bueno.
0: Sí. Feliz Navidad y espabila.
1: Bueno, pues está bien, sí, sí, no. A sí, mí sí, me parece sí. una buena, una buena idea. Mm -hmm.
0: Totalmente. Claro, más allá de que sea mi curso o sea el de otra persona, desde luego es muy importante que si te gusta tu profesor y lo quieres, quieres mantener contigo. Eh, pues que o sea, los profesores no somos omnipotentes, no sabemos hacer todo. Uh -huh. Tenemos que mejorar en ciertas cosas para pues, poder dar esas, esas clases mejor, ¿no? Sí, y sí, esto pues se sí. aplica a ti, a mí y a, y a cualquiera. Sí, es uh -huh. verdad. Totalmente. Y otra cosa que se puede hacer, uh, eh, bueno, esto aquí entramos en debate si es útil o no, las canciones. Porque, por un lado, bueno, mola un montón, ¿no? Estás todo el día escuchando canciones en español y algo se te queda. Pero, por otro lado, pff, eh, las canciones no son la vida real. Hay un montón de licencias que no nos tomamos cuando hablamos de verdad. Pues, ¿tú qué opinas con esto?
1: Bueno, yo te he visto a ti hacer algunas canciones en Instagram. O sea que... <ríe> a ver, me parece, me parece una, una buena práctica... Eh... Bueno, precisamente por lo que dices de las licencias, porque también es interesante entender cómo se utiliza el lenguaje en otros contextos diferentes. Eh, lo que pasa es que también le digo muchas veces a mis estudiantes que, por ejemplo, escuchar reggaetón, eh, si tú aspiras a ser un estudiante de nivel avanzado, los cantantes de reggaetón, y que me perdones si está alguno escuchando esto, no tienen más de 25 palabras de vocabulario en su, en su eh, lista, entonces... Eh, no creo que sea una, en ese sentido, no creo que sea una, una buena práctica. Sin embargo, hay un montón de, de grupos y de artistas de, en, en lengua española que, que sí que son poetas más que cantantes, que al final mm. eso también te enriquece y la manera en la que se expresan. Yo creo que, a ver, además la música es alegría también. Eh, yo creo que a mí personalmente me gusta la música de escucharla en inglés, e incluso en polaco he escuchado, he escuchado <risa> eh, la música, que me mm. gusta, tengo que decirlo y creo que es bueno pues yo creo que es un recurso más y que si te gusta la música ¿por qué no la vas a utilizar para eso? no sé me parece guay
0: totalmente yo creo que la música aquí tiene dos ventajas muy grandes la primera pues eh, que lo disfrutas o, o si no no la escuchas o sea yo no claro. aprendería no aprendería un idioma escuchando una canción que no me gusta no la escucharía escucharía una que sí que me gustase y bueno tal vez aprendería un poco menos pero joder, si me la voy a escuchar 100 veces por lo menos que me guste claro y eso, esa es la primera. Y la otra, pues que estas licencias, que en algún momento pueden ser negativas, no porque nadie habla así, pues también te pueden aportar para que tú eso lo utilices y te digan, no, es que esto solo en las canciones, realmente se dice así. Pues ya está, eso no se te va a olvidar, porque es que te equivocas en público y eso aquí te llega.
1: Sí, eso es verdad, sí, sí. Bueno.
0: Entonces... Es, es muy útil. ¿Y, ¿Y dónde recomendarías? O sea, ¿hay alguna página en la que puedas hacer...?
1: Sí. Hacerle, eh... un poco más activo? Esta es una que recomiendo siempre, de hecho, creo que mi podcast, la sí, la recomendé en mi podcast y la recomiendo siempre, que es una página que se llama Lyrics Training, eh, entrenamiento de letras, uh -huh. que eh, lo que hace esa aplicación, que es gratis también, o sea, es que al final estamos hablando de cosas gratis, eh, pues es que, que puedes utilizar, o es como una especie de karaoke en la que tú... Eh, Introduces el nivel eh, que quieres utilizar, básico intermedio, avanzado, y, y te va. Eh, y vas, elige, eliges la canción que tú quieres y utiliza los vídeos de YouTube para eh, que tú tengas que introducir la letra de las canciones. Es súper útil, eh, es un juego. Eh, en mi opinión, no hay nada como la gamificación, los juegos para, para aprender idiomas. O sea, a mí uh -huh. me encanta. Todo el mundo echa pestes de Duolingo, por ejemplo, y yo la verdad es que lo utilizo. No es la, la, no es la herramienta más, más eficaz, pero, pero bueno, pues son mis cinco minutitos ahí de, sí. de práctica por la mañana mientras tomo el café. Y la verdad es que esto del lyrics Training, la verdad es, es todo un descubrimiento porque es súper divertido. Hablábamos ahora de quien le guste la música, pues, eh, bueno, pues es una, una herramienta eh, que, que, que merece la pena utilizar. Vamos, yo uh -huh. eh, la utilizo. Eh, con otros idiomas y, y está muy guay también, uh
0: -huh. es, es chulo Sí, yo también la he usado sobre todo en clase y de Lyrics Training me gusta que tiene un catálogo bastante amplio Muy grande uh -huh. eso, eso es un detalle importante y, y, eso, y sobre todo que, que tú puedes elegir cuántas palabras le faltan a la canción entonces sí. eso lo puedes convertir en un ejercicio de, de escucha enorme porque sí. de la misma canción no es lo mismo que te falten 10 palabras de 200 que que te falten 150 de 200. Eso sí. es... O sea, no, no, es, es una
1: práctica brutal, sí, sí. Uh
0: -huh. Sí, sí, muy bien. Y mmm, otra cosa que hace muchísima gente, cada vez menos, pero se hace,
1: leer. <risa> sí.
0: Leer en español. Con esto uf, estoy estoy dividido, aquí estoy un poco dividido. Porque es complicado encontrar lecturas para tu nivel, sobre todo cuando estás empezando. Sí, ¿Cuál ha sido sí, tu sí, experiencia sí, sí. con esto?
1: A ver, eh, claro, yo personalmente pienso que cuando, cuando estás empezando eh, quizás es mucho más recomendable utilizar lecturas graduadas. El problema de las lecturas graduadas es que a veces no son demasiado interesantes, tanto como una novela, pero estoy un poco cansado... Ya que hablábamos antes de las redes sociales de gente recomendando algunos libros eh, que ni siquiera se han leído eh, para determinados niveles uh -huh. que al final lo que hacen es frustrar a los estudiantes porque, claro, yo cuando estoy leyendo un libro y del, de la primera página que leo el 80% lo tengo que buscar en el diccionario, pues estamos... Estamos jodidos, porque, porque no vamos, lo único que vamos a conseguir es perder el tiempo para leer una página estar media hora, que al final ese no es el objetivo, sino disfrutar uh -huh. de una lectura más o menos fluida y que te permita, pues si hay cosas que no las entiendes, más o menos por contexto, eh, entenderlas. ¿no? Entonces yo, al principio, sí que pienso que las lecturas graduadas, graduadas pueden ser interesantes, pero a medida que, a medida que vas avanzando, eh, sí que merece la pena pelearse un poquito con, los, con algunos autores porque hay libros en español eh, buenísimos que, que son eh, maravillosos, pero mmm, mi recomendación es que si tú estás leyendo un libro y de una página tienes que pararte 40 veces a mirar qué significa cada cosa, ese libro no es para ti, o sea, simplemente déjalo ir y, y búscate mm -hmm. otro.
0: Totalmente, ese es el, el problema, el mayor obstáculo que le veo yo a aprender leyendo, porque tienes que encontrar un libro que te guste, porque si no, no te lo vas a terminar claro. o no lo vas a hacer a gusto, y tiene que ser de tu nivel. Tú, ¿cómo, cómo sabes antes de leerte el libro que va a ser de tu nivel y que te va a gustar? No lo puedes saber. Sí, Entonces, sí. para eso, pues las lecturas graduadas están muy bien, pero mmm, bueno, el catálogo <risa> es un poquito más limitado, ¿no?
1: Sí, sí, es verdad, sí, sí. sí. Bueno, como, como curiosidad, bueno, como curiosidad, como anécdota, tengo un estudiante que está empeñado en leer libros de los años. 50, de 1950, de bueno, la celestina, todos esos, se lee todos esos libros y yo le digo, bueno, hombre, a ver, el, eh, las expresiones que estás aprendiendo ahí, ya no las utiliza, no mi abuela, sino ni mi, ni mi tatarabuela, o sea, no las utiliza nadie. Pero bueno, le está empeñado y le gusta, pues al final, ¿quién soy yo para, para quitarle esa ilusión tampoco? O sea, que bueno. Mm, sí, lo sí, importante sí. es disfrutar, hagamos lo que hagamos es disfrutar y, y mm. bueno, pues... Eh, alguna cosa se saca siempre, no, 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 va a ser todo, no va a caer en saco roto lo que estés haciendo para practicar el idioma, así que bueno.
0: Totalmente. Yo respecto a eso también tengo uno que es una bestia, o sea, es un tío brutal y me pidió que le enviara libros. Él vive en Estados Unidos, pues me dijo, mira, cómprame seis libros y mándamelos a casa. Y yo, sí señor. Yo fui, los elegí, venga, estos seis, claro, no sé cuántos le gustarán, pero ahí están y sé que el tío se los va a leer todos. Claro. Claro, pues es, es lo que le gusta. Eh, pues también nos vemos una vez a la semana, hablamos, practicamos, pero lo que le gusta es leer. Bueno, que mejor, sí, ¿no?
1: Sí, sí. No, y si vienen, y si vienen recomendados también por, por mm. alguien que, los, que haya leído esos libros o que, o que pueda saber un poco. Pues también está muy, muy bien, porque al final, es lo que te decía antes, eh, gente que recomienda libros porque leyó en una página de internet que es un libro para el nivel intermedio. Cuando mm. lees la primera frase y ya dices tú, hostia, nivel intermedio. No. no. Entonces, eh, no sé, yo he visto a gente decir que para estudiantes de nivel intermedio, eh, Eduardo Mendoza. Eduardo Mendoza sí, sí. es increíble, es mi, mi, mi escritor favorito, pero es que. Eh, no, o sea, no lo entendemos ni los nativos o sea, yo hay veces que, que, que las expresiones de verdad las entiendo por contexto no las entiendo porque, porque sepa qué nariz está diciendo, pero es que, y he visto a gente decir nivel intermedio no, no, uh -huh. lo siento mucho, pero, pero es que no ni, ni bueno, en
0: fin sí. ni, no. ni un nativo de nivel intermedio Es verdad,
1: es verdad, ni un nativo, o sea, utiliza una es, tiene una, una pedantería súper divertida a la hora de escribir que que no que nos no para niveles intermedios y, y, y avanzados, cuidado. Vamos uh -huh, a, sí, a dejarlo sí. ahí, vamos a dejarlo ahí.
0: Totalmente. En fin, pues eso, que, que hay que tener cuidado con, con el material que elegimos. Sí. Y aparte de esto, eh, también hay un montón de páginas web en las que se pueden hacer ejercicios. Tipo, es que no entiendo el pasado. Ejercicios de pasado. Y te pones. Tú, ¿qué, qué, qué opinión tienes de esto? Yo no soy demasiado fan, aunque reconozco que hay algunas páginas que sí que están muy bien. Lo malo pues que eh, tienes que comer de primero la teoría, elegir bien los ejercicios, y eso un profesor lo puede hacer, pero un alumno pues no necesariamente tiene esa formación.
1: Sí, yo en este, en este sentido... A ver, sí que me gustan los ejercicios eh, para casos puntuales en los que tienes que reforzar alguna cosa o que tienes, como tú dices, un problema con el pasado, con el subjuntivo, cosas... Pero luego pienso que en realidad no son, no son demasiado. A esos ejercicios suele, suele faltarle mucho contexto, que eso es una cosa que no me gusta. Y luego también al final pues me recuerda un poco a la manera en la que yo, pues, o, o yo y todos estudiábamos de pequeños eh, los idiomas, que era repetir y repetir los ejercicios todo el día. Y bueno, pues yo estoy un poco en contra de esa manera de, de funcionar, porque a, a mí me, yo creo que no hay nada mejor que para aprender un idioma que, como que equivocarse intentar ser consciente de esos errores e intentar corregirlos y al final, pues con estos ejercicios está muy guays, pero también hay mucha mierda en esas páginas porque yo he encontrado ejercicios en los que hay incluso errores eh, en, los, en los ejercicios que dices tú, madre mía, si eres profesor uh -huh. de español o, o lo que sea, a ver, todos nos equivocamos, pero he visto barbaridades eh, sí, sí. Que, que bueno pero como tú dices, si hay un profesor o tu profesor eh, hace una selección más o menos eh, bien eh, hecha, para eh, la redundancia, de, de contenidos que puedan ser útiles en determinados casos, a mí, me, a mí eso me parece muy bien. Uh -huh. Yo en las clases no pierdo nunca el tiempo haciendo este tipo de ejercicios porque creo que el estudiante eh, me paga para, para que le dé una cosa, un valor diferente, un valor añadido, y, y creo que en estos ejercicios no, no se hace. Pero uh -huh. eh, bueno, pues. Eh, como digo, cada uno elige lo que le gusta y hay gente que le encanta hacer estas cosas, eh, que tú dices, hablamos de la música, pero hay gente que le encanta hacer ejercicios, yo me he encontrado gente que quiere más gramática, quiero más no sé qué, quiero, quiero hacer ejercicios, vale, pues venga, vamos a hacer ejercicios, entonces, sí, bueno, sí. Eh, cada, cada uno tiene sus gustos, ¿no? Para gustos sí. hay colores.
0: Sí, sí, así es, pero eso, o sea, yo creo que la recomendación que daríamos los dos es esa, que si no estás seguro de si esta página tal, pregúntale a tu profe.
1: Preguntas y ya está. Oye, esto es es que, que también? O son sea, una mierda. Claro. Ya. Y es que a veces, además, a veces eh, pecamos eh, de, no sé, de timidez también a la hora de preguntar, porque hay preguntas que, que, que podemos hacer y que, y que muchas veces yo no sé si por miedo a que. A, no sé, si parecer como demasiado. A lo mejor, no, iba a decir tontos Pero como que sea una pregunta un poco estúpida Pues realmente no hay preguntas estúpidas no Entonces eh, creo que, que Sí que merece la pena hacer eso, no de decir Oye, esta página que me encontré ¿Qué opinas de ella? Y tú como profesor puedes decir Oye, pues mira, eso, no, esta es una mierda Pero mira, ya que lo preguntas, tengo estas otras dos Y, y bueno, pues, pues Al final... Eh, bueno, pues tenemos un tiempo limitado para practicar y al final hay que intentar optimizarlo lo que podamos y, y no perder el tiempo con cosas que no sean útiles. O sea, es que es así. Así es,
0: y evitar quemarnos. Hacer posible. Y evitar quemarnos,
1: que eso, eso es otro, otro tema interesante. Ya que hablábamos antes de la lectura, eh, es eh, intentar no frustrarnos con perdiendo el tiempo, que al final es, eh, pues, es muy duro. Eh, muchos estudiantes dicen, no, es que no tengo mucho tiempo para practicar. Pues es muy duro el poco tiempo que tengas, que consigas, que lo, que lo malgastes, porque al final... Lo que hace es un dip es que es así. ¿no? Uh
0: -huh. Pero bueno. Sí, sí. En fin. Y ya, pues, <coughs> para ir terminando, ¿hay alguna aplicación, alguna página que recomiendes pues, un... sí. que sirvan para una cosa en concreto?
1: Sí, hay un, hay un par de ellas que a mí me gusta mucho. Bueno, no, una es una una es una es extensión de Chrome, de, de, del, del navegador de Chrome, que se llama eh, Language Creator, Reactor, eh, Reactor de, de Lenguas OP. Language Inventor, tú dejas ahí los enlaces ya sí. que he hecho. Y es muy interesante porque sirve para, eh, para configurar eh, tu eh, YouTube, la página de YouTube, con dobles subtítulos, lo cual, cuando lo vi por primera vez, dije, casi me explota la cabeza, y es que es una cosa súper interesante porque puedes poner los subtítulos en tu idioma y debajo en español, o en cualquier otro idioma, eh, pero pues estamos hablando de español, uh -huh. y entonces eh, puedes ir viendo un poco eh, como la traducción. Literal, que, bueno literal no, una buena traducción que además son muy buenas traducciones, me sorprendió mucho el nivel de las traducciones y es muy guay porque quizás cuando estás en ese nivel intermedio que todavía no estás muy avanzado como para soltarte un poco más con, con los subtítulos, pues sí que es un recurso súper chulo es esta, este, esta extensión de Chrome y luego una que recomiendo siempre a mis estudiantes pero que yo lo utilizo todos los días, porque claro, imagínate, todos los días escribiendo emails, todos los días escribiendo un montón de cosas, que es Reverso, que es una, una página que tiene, eh, bueno, no solo es un diccionario con definiciones, sino que además tiene mogollón de, de cosas de eh, sinónimos, y además una cosa que me gusta mucho, que es cómo se utilizan las frases en contextos diferentes. O sea, cómo mm, bueno. coge fragmentos de Internet en el que están utilizadas esas expresiones y entonces tú puedes ver cómo se utiliza esa expresión ¿O en qué contexto se utiliza o que lo utilizan los nativos. Porque muchas veces, al menos el miedo que, que, que tengo yo cuando escribo en inglés, es, hostia, estoy utilizando una expresión que en este contexto no funciona o es demasiado formal o demasiado informal. Bueno, pues con esto, este recurso de reverso, mm. Eh, creo que es muy guay y creo que, que nos salva un poco el culo a, a todos, ¿no? Bueno, yo creo que está muy guay. O sea, yo lo utilizo como nativo y lo recomiendo para mis estudiantes porque o para todo el mundo porque es súper útil, súper útil.
0: Mm, qué bien, excelente. Joder, pues ya nos pueden patrocinar con toda la publicidad que hemos hecho hoy, ¿eh?
1: Sí, bueno, lo importante y que la gente se de este de este episodio es el curso de pronunciación, que se lo digan a todos, los, a todos sus profesores. Uh -huh. Son... Que, 50 euros me parece que son 60, cuánto pues, 60. 60 euros, o sea, es que es tirado uh -huh. 60 euros. Eh, y luego también que, bueno, pues ya de paso, que aprovechen Spanish y hagan un combo con la newsletter en despanisnewsletter.com. Y yo creo que ahí ya, pues eh, tenéis ya hecho el día. O sea, vuestro, <risa> vuestro nivel de español se va a disparar. Y bueno, es ya nos no lo agradeceréis. <risa> <os> lo agradeceréis. <risa>
0: no tenéis que hacer nada con <coughs> suscribiros y mandar el, el curso a vuestro profe. y Ya está, ya el es español
1: que no, se es que más fácil imposible. Bueno, totalmente. No sé. Pues sí, sí pues eh, hay bueno hay un montón de recursos y seguramente que en este podcast nos, nos olvidamos de muchos, pero uh -huh. bueno, tampoco es cuestión de, de avasallar, de, de llenar la cabeza con un montón de cosas. Yo creo que esas dos últimas que dijimos uh -huh. eh, de la pronunciación y la newsletter, pues, pues ya es suficiente, pero bueno, uh -huh. que cada uno investigue lo que lo que le guste y, uh -huh. y bueno, yo creo que,
0: que ahí está. Totalmente. Bueno. Y bueno, ya que hemos terminado. Cuando se os ocurra algún, a los que estáis viendo esto en YouTube, a los que podáis comentar en la plataforma que estáis escuchándolo, dejad aquí que, qué recursos utilizáis vosotros, qué recursos gratuitos recomendáis para otras personas, cómo habéis llegado a un nivel avanzado, si es que habéis llegado. Eso, eso sería muy enriquecedor para todos. Sí. Pues nada, Diego, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. Vuelve cuando quieras. Mucha suerte con la newsletter, que de verdad que merece la pena. No es por, no es por hacer aquí la pelota, gracias, sí. pero, pero es buena. Si estoy suscrito es por algo. y que vaya Bueno, pues
1: muchas gracias a ti por invitarme. Muchas gracias. Me encantó estar aquí. Además, a la gente que nos gusta compartir cosas como a ti como a mí, pues la verdad es que este tipo de charlas... Eh, es como estar tomándose algo con un amigo, así que al final Yo me también. encantan. O sea, es una eh, vocación esto de compartir, y al final, pues, eh, espero que todos los que están escuchando este, este podcast y están viendo este, este vídeo viendo este que les sirva, que vean cosas nuevas que les puedan ayudar y que, bueno, pues de aquí a unas semanas o unos meses que nos estén eh, escribiendo, hablando y con un español mucho mejor del que tienen ahora. Así que nada, es. nada ponerse al tajo.
0: Eso es, a tope. Muchas gracias, Diego. Gracias. Un a abrazo. Un
1: abrazo, chao.